0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Você está ouvindo o Jornal O Rondonense pelo podcast Apresentação Paulo Lima. Edição do dia 23 de abril de 2020. Quinta-feira, céu aberto em Rondon. A mínima 15 graus. A máxima, nesse exato momento, 16 graus. Hoje não chove em Rondon. A previsão do tempo você tem aqui no Jornal O Rondonense. Tem oferecimento exclusivo Eletrope, Babearia do Marcelo em parceria com Dininho e Deixes Fuiu. A Prefeitura Municipal de Santa Isabel do Ivaí comunica a confirmação dos dois primeiros casos de coronavírus no município. Ambos são trabalhadores de uma empresa de Paranavaí e já se encontram em isolamento há 14 dias. Há ainda mais um caso suspeito, aguardando o resultado do exame. Todos estão aguardando em suas residências, inclusive seus comunicantes. Estes são sendo acompanhados por profissionais da saúde do município. Infelizmente, o vírus chegou em nossa cidade. Isso é só... Reafirma a necessidade de todos redobrarem os cuidados com a higiene pessoal e principalmente respeitar o isolamento social, ficando em suas casas. E, se possível, né, é necessário sair o, que, sair o que faça sempre utilizando as máscaras e também ó, utilizando o álcool gel. Então, esse caso é, aconteceu lá na em Santa Isabel do Ivaí, né? para frente ali de, de Terra Rica, aquela região ali, né? Então, é, tem que tomar todos os cuidados, né? Informou a Prefeitura Municipal de Santa Isabel do Ivaí. E Paranavaí tem mais cinco casos confirmados do Covid-19 por testes rápidos. A Secretaria Municipal de Saúde de Paranavaí anunciou nesta quarta-feira, mas... 5 casos confirmados do Covid-19 em Paranavaí. Os pacientes tiveram o um resultado depois, depois de ter realizado os testes rápidos para a detectação de, da doença. Agora, a Paranavaí já soma 20 casos confirmados: 12 por exames do LACEM e outros 8 por testes rápidos. E tem que tomar todo cuidado, pessoal, aí de de Paranavaí, né? Está aumentando os casos também, como Campo Mourão também e outras cidades se a também. Isso aí vem se alastrando. Então, todo cuidado é pouco. Então, use máscaras, use álcool gel, evite sair de casa, evite ficar em lugar de muita aglomeração na sua cidade, né? Esse é o seu o nosso jornal, o Rondonense, em conexão também com a TV Sabino Telecomunicações. Aí do nosso amigo repórter Iago Silva, forte abraço para você, tudo de bom, hein? Notícias regionais você tem aqui no jornal O Rondonense. De segunda a sexta-feira, através do podcast, você ouve a qualquer hora, em qualquer lugar. O Rondonense, apresentação Paulo Lima. Polícia Rodoviária apreende uma tonelada de maconha em Irati recorde do ano na região dos Campos Gerais marca e iguala a apreensão feita em 2019. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu na madrugada de quarta-feira uma tonelada de maconha que era transportado em uma caminhonete roubada. Por volta das 3 horas e 40 minutos, agentes da Polícia Rodoviária Federal, em uma ronda pela BR-277, visualizaram dois veículos retornando sobre a pista de maneira suspeita quando a equipe se aproximou para tentar a abordagem. Um dos veículos, um Fiat Linea, fechou e passou por, uh, da viatura policial, enquanto o outro, um Ford Ranger, fugia pela contramão. Imediatamente, os policiais passaram a perseguir a caminhoneta, quando o motorista jogou diversos mig miguelitos, né? objetos metálicos, que têm a finalidade de furar os pneus com o objetivo de furar os pneus da viatura para acessar a perseguição. Ainda o fugitivo realizou é, diversas manobras perigosas pela contramão, além de frear bruscamente, tentando a colisão com a viatura e jogando veículos que vinham ao sentido contrário para fora da rodovia. A fuga do motorista passou pela BR-153, sentido Bituva, é, no Paraná, quando saiu da pista e colidiu contra a viatura, fugindo para uma mata próxima do local do acidente. Em decorrência do acidente, diversos fardos de maconha ficaram espalhados pela rodovia. Os policiais evitaram e efetuaram buscas, mas os traficantes não foram encontrados. A caminhonete foram encontrados e apreendidos com 52 fardos contendo 113 tabletes de maconha e após a pesagem totalizaram uma tonelada de droga. Esse é o seu o nosso jornal O Rondonense, com informações para você ficar muito bem informado pelo podcast Apresentação Paulo Lima. Prefeito Bonjô, de Cianorte norte anuncia adiantamento do 13º salário dos servidores. Em decorrência da pandemia do coronavírus, a Prefeitura Municipal de Cianorte vai antecipar o pagamento da primeira parcela do 13º salário, que aconteceria em julho para o dia 15 de maio, no valor correspondente a 30%. A medida foi anunciada pelo prefeito Bondiorno na última semana e também inclui a, a Caixa de Aposentadorias e Pensões dos Servidores Públicos Municipais de Cianorte. O total do montante ultrapassa 3 milhões e engloba 2.246 servidores ativos e 697 aposentados e pensionistas. Segundo o prefeito, a decisão deve fortalecer a economia. Jornal O Rondorense tem oferecimento exclusivo Eletrope barbearia do Marcelo em parceria com Dininho e destes fui eu. e chegaram na tarde desta quarta-feira a Santa Casa de Paranavaí os respiradores para equipar 10 leitos de, de UTI de pacientes Covid-19 provisoriamente usando equipamentos da reserva técnica que ficam na UTI geral, na neonatal e no pronto-socorro. O hospital montou três leitos com respiradores pulmonares e com empréstimos da região, chegou a atender cinco pacientes na terapia intensiva. Agora, com a chegada dos equipamentos, na ala do Covid-19 ficará com os 10 leitos da UTI exclusivos. Havia uma grande ansiedade na região pela demora na chegada desses equipamentos. Esses respiradores se constituem em um benefício não só para Paranavaí, mas para toda a região. Não podemos desprezar esse caráter regional da Santa Casa que atende a Amupar. Disse o deputado estadual Sebastião Medeiros, que foi a Brasília e conseguiu destravar a liberação dos ventiladores pulmonares para a cidade de Paranavaí e região. Notícias regionais, nacionais e internacionais, você tem aqui no Jornal O Rondonense, através do podcast Firjan. Confiança do industrial fluminense tem maior queda na história empresário está pessimista tanto em relação às condições atuais quanto à expectativa para os próximos seis meses, devido ao cenário. O índice de confiança do empresário industrial fluminense, elaborado pela Federação das Indústrias do Rio de Janeiro a Firjan, registrou em abril a maior queda mensal de toda a história, fechando em 33,9 pontos com uma retração de 25,5 pontos em relação ao mês de março. O documento divulgado nesta quarta-feira aponta que o empresário Fluminense está pessimista tanto em relação às condições atuais quanto à expectativa para os próximos seis meses devido ao cenário de incerteza provocado pela pandemia do novo coronavírus Covid-19. Nunca vimos uma queda mensal tão expressiva como esta. Estamos diante de um quadro totalmente novo e que a incerteza é muito grande no que diz respeito ao quanto começaremos uma trajetória de recuperação econômica, disse o gerente de estudos econômicos da Firjan, Jonathan Goulart. É, vinhamos, vinhamos de um momento de expectativa de recuperação econômica e a pandemia acabou com qualquer expectativa da melhoria da atividade econômica no curto ou médio prazo. A paralisação das atividades por tempo indeterminado aumentou de forma significativa a insegurança do empresário em relação à intensidade da duração da crise. O Ministério cancela antecipação da segunda parcela do auxílio emergencial. Em nota, o órgão explicou que a decisão foi tomada por motivos legais. O Ministério da Cidadania informou em nota divulgada na noite de quarta-feira que o governo está impedido legalmente de fazer antecipação da segunda parcela do auxílio emergencial de R$ 600. Reais. Na segunda-feira, o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, anunciou que os trabalhadores informais e pessoas inscritas no Cadastro Único do Programa so Sociais do Governo, o CadÚnico, nascidos em janeiro e fevereiro, receberiam na segunda-feira de manhã, na, na segunda-feira dia 23. Segundo nota, o Ministério recebeu uma recomendação da Controladoria Geral da União, o CGU. Uh, e cancelou a antecipação da segunda parcela. O Ministério da Cidadania explicou que, devido ao alto número de informações e cadastros, o recurso disponível para cada uma das três parcelas é de 32,7 bilhões. Já foram transferidos 33,3 bilhões e ainda serão avaliados cerca de 12 bilhões cerca de 12 milhões de cadastros para a primeira parcela. Em função disso, o ministro produziu nesta quarta-feira uma nota técnica e solicitou ao Ministério da Economia a previsão de uma nova suplementação orçamentária o mais rápido possível. Pois é, então, você que estava é, pretendendo receber, até tem duas parcelas, não vai receber mais. Por quê? Porque isso daí... Acarretaria aí um problema junto a junto à União, né? Esse é o seu nosso jornal, o Rondonense. O Rondonense tem oferecimento de exclusivo Eletro P. Barbearia do Marcelo, em parceria com o Dininho, deste suyo PDT entra com o 18º pedido de impeachment contra presidente bolsonaro o pdt partido democrático trabalhista irá entrar com um pedido de impeachment contra o presidente bolsonaro o início foi feito nesta quarta-feira pelo presidente do partido carlos lupe em um vídeo em suas redes sociais estamos dando agora um em um pedido de impeachment do presidente bolsonaro passou de todos os limites indo para a rua convocando multidões a se juntar espalhando essa pandemia de coronavírus que está vitimando milhares de famílias brasileiras. Até onde vai a irresponsabilidade? Questionou Lupe em sua publicação. Lupe ainda apontou as manifestações em prol do retorno do regime militar no país com a justificativa para o pedido de impeachment. Além disso, vai para a rua aplaudir e apoiar a volta da ditadura do AEM a é... atrocidade que foi o golpe de 64 chega, nossos limites se esgotaram e queremos que a Câmara dos Deputados analise o nosso pedido e que impeça essa atrocidade de continuar comandando o Brasil finalizou o presidente do PDT. Atualmente, 16 outros pedidos de impeachment estão sendo analisados pelo presidente da Câmara do deputado Rodrigo Maia do D. Atualmente, o PDT tem o um sétimo maior bloco do Congresso, com 28 parlamentares, entre eles o deputado federal pelo Paraná, Gustavo Fruid. Desde o final do regime militar de 1985, Dois presidentes da República foram depostos por meio de processo de impeachment. Fernando Collor de Mello que renunciou antes da, da decisão do Congresso Nacional em 1992 e Dilma Rousseff em 2016, informou TV Sabino. Exclusive Dia das Mães é na loja exclusiva de Rondon, na compra à vista. Ganhe 10% de desconto. Dia das Mães. Dia de presenteá-la com presentes da Exclusiver. Rua Maranhão 151Z. Fone 999 2269 Exclusiver, a loja da Lucinha. Eletro P. Concertos e manutenção de eletrodomésticos. Rua Maranhão 1 Rondon. Fone 997548911. Fale com Paulo Lima, barberia do Marcelo, em parceria com Dininho Barbeiro, com um novo conceito em cortes e barbas sobrancelhas com dois profissionais para melhor lhe atender. Corte social R$10. reais, corte e degradê a partir de R$15. reais, barba desenhada, R$8. reais, sobrancelhas desenhada, R$8. reais. Fone 997 com Marcelo. Ou 99886-1224 com Dininho. Fica na Avenida Brasil 2333 em Rondon. Seu carro está falhando? Deixes Fuel. Linha Gasolina Flex. Sinta desde a primeira aplicação. Economia de combustível, melhora de desempenho do motor, redução de fumaça preta e partículas. deixe A venda pelo telefone 997548911. Ou vem até a Eletropi. deixe o O Rondonense, edição do dia 23 de abril de 2020. Apresentação Paulo Lima